0: 亲爱各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《路加福音》第十章一到十二节。我们分享的题目叫“他必供应你一切所需要的”。《路加福音》第十章一到十二节。这是以后主又设立七十个人，差遣他们两个两个的在他面前，往自己。所要到的各城各地方去，就对他们说：要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼，你们去吧。我差你们出去，如同羊羔进入狼群，不要带钱囊，不要带口袋，不要带鞋，在路上。也不要问人的安。无论进哪一家，要先说愿这一家平安。那里若有当得平安的人，你们所求的平安就必临到那家；不然，就归于你们了。你们要住在那家，吃喝他们所供给的，因为工人得工价是应当的。不要从这家搬到那家，无论进哪一城，人若接待你们，给你们摆上什么，你们就吃什么。要医治那城里的病人，对他们说：“神的国临近你们了。”无论进哪一城，人若不接待你们，你们就到街上去说：“就是你们城里的尘土。”粘在我们的脚上，我们也当着你们擦去。虽然如此，你们也该知道，神的国临近了。我告诉你们，当审判的日子，所多马所受的比那城还容易受呢。阿门。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备这样美好的时间，让我们一起来。查考真理，寻求真理，愿你的话语来带领我们新的一周的开始。我们愿意在你的供应之下生活，这样的生活是充满安息的。我们愿意你来带领我们的脚步，使我们行走在正确的道路上。借着今天话语的分享，赐下我们所需要的一切。你恩待每一个寻求你的弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告。阿门。今天我们分享的题目叫“他必供应你一切所需要的”。我们今天虽然很多人已经信了耶稣，但不少人的问题是他并不会依靠基督的话语而生活。虽然神给了我们很多的应许，我们可以靠着这些应许在地上。活出丰盛的生命，但人若是不会依靠这些话语而生活，那么他在地上与不信的人实际上并没有什么分别。还有一些人是知道的理论比较多，但是缺乏实践的部分。我们所看到耶稣，他在传道期间，不是只是他一个人。一直在做，门徒们也不是一直在看，耶稣是训练他们，让他们成为一个话语的使用者，因为只有我们去使用神的话语的时候，我们才知道这话语的大能。当我们去使用这些话语的时候，信心。才会被激发出来。当这些信心进入了我们的生活，我们就越来越有信心，并且能持续的相信神能供应我们一切所需要的。耶稣基督讲完真理以后，设立了七十个人，这些人就是他的门徒。让这七十个人干什么呢？差遣他们两个两个的，在他前面，往自己所要到的各城各地方去。我们现在读到的这段经文，就是记载了主差遣七十个人出去做工的故事。不是耶稣不能做。耶稣期望他的门徒们也经历这话语的大能。耶稣对他们的差遣所用的是一个新方法，这是有计划的。我们看耶稣头三年的施工，好像一直都是耶稣在做，其实他设立七十个人差遣他们。两个两个的出去做工，正是在训练他们。我们如果一直都是零售，一直都是零售，可能会变成一潭死水的。你总得要给出去啊。为什么设立两个两个的呢？因为一个人如果遇到的挫折比较多，他可能就放弃了。但是两个人呢，就可以互相鼓励。遇到惧怕的事情，两个人还能互相安慰，所以他设立七十个人，差遣他们两个两个的出去，往自己所要到的各城各地方去，因为只有这种方式，才是传福音最快的方式。如果仅仅只是靠着耶稣一个人在做。那这个福音传的实在是太慢了。今天我们也是如此啊！如果仅仅只是靠着教会里边服侍的那几个人在做事情，那福音会传的很慢的。只有每一个基督的门徒都起来去做工，那么这福音就会迅速的被传开了。差遣七十个人，两个人一组，一共是三十五组。到本来是耶稣该去的地方，耶稣差遣了这些人过去。他对七十个人的托付，其实都是非常相似的。他差遣七十个人出去的时候，并没有告诉他们要赶鬼、叫死人复活。虽然我们也看到。他们的确做了这些事情。耶稣只是让他们去传福音，告诉别人神的国近了。当门徒们按照耶稣的方式去做事情的时候，神迹发生了。我们很多弟兄姊妹都希望在我们的生活当中能看见神迹。那神迹是在什么地方产生的呢？施工的现场。当你使用神的话语，你就能看到神迹的发生。当你使用神的话语去帮助他人的时候，信心就会发生作用。耶稣基督要他们做什么呢？有两件事情：要医治那城里的病人，对他们说。神的国临近你们了，等于说耶稣给了他们权柄和能力一并，但他们主要的工作是向人宣告神的国临近了，也就是说天国近了。从这里我们可以看出，所有基督的门徒的事工的中心是在神国上。并不是在医治赶鬼、行异能上，因为如果说门徒们为了表现自己，他把所有的焦点都放在能否显出神迹、医治病人、赶鬼等等，那有一天他们会骄傲的。只有他们把目光放在神的国上，那么这些神迹奇事就不算什么了。他们，因为当我们去宣传神的国的时候，神迹其实会不断的发生。那么，在我们主耶稣的心中，为什么会让门徒们去做这样的事情呢？为什么要差遣他们两个两个的出去呢？答案在我们今天读的本文当中，要收的庄稼多。做工的人少，耶稣基督看见了庄稼。我们主所看见的庄稼是什么呢？圣经当中有三处记载，他用庄稼来比喻他所看到的景象。第一处是在约翰福音第四章三十五到三十六节。你们岂不说到收割的时候还有四个月吗？我告诉你们，举目向前观看，庄稼已经熟了，可以收割了。收割的人得工价，积蓄五谷到永生，叫撒种的和收割的一同快乐。如果现在让门徒去撒玛利亚。去传福音，看看那地百姓的情况如何。我们可以猜测得到，他们回来会如何向耶稣说明。毫无疑问的，撒玛利亚人和犹太人没有来往，仇恨矛盾比较深。这块田地可能在门徒的眼里边太坚硬了，当下还不适合传道。所以门徒们才说到收割的时候还有四个月，这是他们所看见的。但是耶稣却说：“举目向前观看，庄稼已经熟了，可以收割了。”的确，撒玛利亚是一个荒凉的地方，那里的人仍陷在黑暗当中。但是耶稣基督说：“不错。”他们现状是这样的，但是收割的时候已经到了。耶稣对撒玛利亚妇人如此去教导真理，正说明了这里的庄稼已经熟了。因此，我们做主的工的时候啊，不要等到一个合适的时机，各方面都预备好了，我们再去做。有机会。我们就应当去行，把我们里边所知道的真理给出去，我们才能知道我们到底拥有了多少真理呀、啊？要不然人总自以为自己知道了很多呢。耶稣对井旁的撒玛利亚妇人已经传了福音了，而事实也说明了，那个城里的庄稼。的确是熟了，可以收割了。耶稣在那里做了巨大的事工，整个撒玛利亚的人都信了基督。那你们知道主来的日子近了吗？可能有人说还早呢，传福音不用那么着急，现在的环境也不怎么好，我们需要智慧的去做事情啊，做工也不必那么快呀，慢慢来就好了。其实啊，庄稼已经熟了，可以收割了。我们理当使用我们已经知道的真理，被主拆出去去做主的功，当然需要智慧行事，不能像过去那样拿着喇叭大大声喊啊！天国近了，你们能悔改。但是我们仍然需要像耶稣跟撒玛利亚妇人传道那样。有智慧的把真理给他们。第二次使用收割的比喻是在加利利，马太福音第九章3 5五到三十节。耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们。困苦流离，如同羊没有牧人一般。于是对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少。”这是耶稣给门徒做的榜样。他走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。耶稣为什么如此？辛劳的做事情呢，因为他看见许多的人都需要福音，需要真理。表面上我们看到的是他们困苦流离，实际上是因为他们没有牧人。羊如果没有牧人，他们是没有方向、没有安全感的。牧人是要带领他们正确的前行。之前我们讲过，羊是近视眼，它能看的地方很少很短，再远了它看不见呢。但牧人不一样，牧人是可以看得很远的。那如果羊没有牧人，他是自己回不了家的。最后的结果是什么呢？可能就会被狼啊、狮子啊给吃掉了。现在耶稣看到这么多的人都是困苦流离，就像羊没有牧人一般。那这到底要说明什么呢？这就是代收的庄稼。当我们看到我们周围。有那么多的人正在经历痛苦、抑郁、迷茫、惧怕等等，那就是你代收的庄稼。如果我们明白了福音，单单祷告还是不够的，信心也不会发生果效，还要通过行动，让我们看到神的大能。耶稣基督走遍了各城各乡，就是想要拯救这群困苦流离的人。看起来他们好像是物质上的缺乏，实际上是心灵当中没有归属。其实越到末世的时候，这种情况会越严重。我们现在呢，很多人不缺吃不缺穿。但是，人们的安全感却极度缺乏，所以耶稣对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少，这才差遣他们出去做工。”能参与到耶稣的施工当中，这是我们一生当中最荣耀蒙福的事情。所以耶稣对门徒们说：“你们去吧。”我拆你们出去，可能此时门徒心里边说：“啊，我好像什么都不知道啊，我学的东西也不是很多呀，这样出去能行吗？”可能有所担心，但是我们的主还是拆他们出去了。我们不是预备好了才去做，我们是一边学一边做。我拆你们出去，如同羊羔进入狼群。服侍人，我们所遇到的环境不会是一帆风顺的，会面临不知的危险。但是主耶稣给了我们一个面对逆境的方法，让我们意识到，不是我们自己要去做，乃是被神拆出去的。所以，当门徒知道他们是被主差遣出去的，那么主。就必会负他们的全责。阿门。这个可不是耶稣自己为自己辩解，因为耶稣就是这样遵行了天父的旨意，他把自己交在天父的手里边，他做事、行事为人都是按照天父的意思去做的，靠着圣灵的大能胜过了一切。我猜你们出去，如同羊羔进入狼群。我们看到这话语的时候，就会本能的想到：羊羔进入狼群，那还能剩下什么呢？的确，如果照着这世界上的法则，羊羔进入了狼群，基本上有去无回了。但是你别忘记了，这只羊羔是谁？差遣的呢？天父差遣的这只羊羔进入到了狼群当中，它从死里复活了。耶稣知道自己有这样的能力，也知道自己的结局。他已经胜了这个世界。我们所在的这个时代也是如此啊。我们不知道明天会发生什么样的事情，但我们知道我们的神。掌管着一切，在他的里面，我们有安息，有盼望，也有保障。当我们把我们的一切交给主的时候，即便周围充满了不可知的危险，我们的主也能帮助我们安然度过。哈利路亚。下一句是：不要带钱囊，不要带口袋，不要带鞋，在路上。也不要问人的安。钱囊是金钱的储备，口袋是食物的储备。我们看看主耶稣对门徒们的这些要求，那就是不要出去了，把一切都预备好了，不要带着这样的心态去做光。主命定叫传福音的人靠着福音养生。因此啊，主的工人差遣到神的百姓中间做工，不必为日常生活做多余的预备。越到末世的时候，人们的安全感越缺乏，因为面对各样的灾难、意外等等，人们总想多给自己预备一点儿。听风就是雨，比如听说有人破坏了海洋，人们开始疯狂的买盐，开始储存一些长期不能坏的食物来预备战争到来之后给自己一点储存，以期待这些东西给自己带来保障。但是这些真的可以吗？就算能保障他们，又能保护多久呢？所以，弟兄姊妹，世人陷入了恐慌当中。他们出门要带足一切，因为他们没有供应者。《路加福音》十二章十六到二十一节，耶稣用了一个比喻，说有一个财主。田产丰盛，自己心里思想说：“我的出产没有地方收藏，怎么办呢？”又说：“我要这么办，要把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里好收藏我一切的粮食和财物。然后要对我的灵魂说：‘灵魂呐、啊，你有许多财物积存，可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。’神。”却对他说：“无知的人呐、啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？凡为自己积财，在神面前却不富足的，也是这样。”这个故事让我们听起来，这个财主是本末倒置了。他像其他人一样，不断的积蓄财物和粮食。他以为自己可以安逸的吃喝快乐，却不知道自己的生命到尽头了。如果生命都不存在了，预备的这些又归了谁呢？你看，现在有多少世人都在忙忙碌碌，不知道为了什么。那我们今天信了主，我们。不要把时间都用在这些事情上。为了吃喝，我们搭上自己的一生不值得。如果人认识了神，有一有十就当知足，完全不必为明天忧虑。这个财主很明显一开始他是为明天忧虑的，所以他把原来的房子拆了，盖更大的，收藏更多的。等他以为自己预备的差不多了，岂不知自己已经用尽一生的时间都在做收藏的工作。收藏好了，自己的生命也到了尽头啊！太多的人一生都像这个财主一样，为自己积财，在神面前。却不富足，那如何在神面前能富足呢？那就是你要认识到，神必然会供应你一切所需要的。你知道什么是最宝贵的？那么你自然会去做主的功，会为了荣耀基督而行。哈利路亚。下一个是不要带鞋，啊，这里不是说不要穿鞋，而是指不要带额外的鞋子。你出一趟门也带几十双鞋子，啊，那就有点多了啊。意思是穿一双鞋子出门就可以了。这里还是要强调，神会供应神的工人所需要的一切。神对这些做工的人如此吩咐，是让他们没有担心、没有忧虑的去做主的工，让他们相信神会为他们预备一切。既然连这样的人神都能给预备，更何况是你们呢？因为在当时，这些游走的传道人都是全职的，没有固定的工作，也没有固定的收入，一切都是靠着信心生活。既然神能供应他们，那大家就更不用担心了。每一天，你只需要把你的一切交给主，让他赐福你手中所做的，那么你必然会看见神丰盛的祝福。路加福音十二章二十二到二十四节，耶稣又对门徒说：“所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，为身体忧虑穿什么，因为。”生命胜于饮食，身体胜于衣裳。你想，乌鸦也不种也不收，又没有仓又没有库，神尚且养活它，你们比飞鸟是何等的贵重呢？这里其实是想告诉我们，不要为你的生活忧虑什么。很多人忧虑的是自己后面。能不能好好的活下去？还有一些人是忧虑自己将来的孩子能不能活下去，等等。总之呢，每个人忧虑的东西不一样。那你看看耶稣怎么说的呢？说你们想一想，乌鸦它不种也不收，没有仓库，神都能养活他们，这乌鸦也没有绝种啊。你们。比飞鸟是何等的贵重呢？神的这句话的意思是：你们在神的眼中啊，那比飞鸟不知贵重多少倍呢。所以没有必要让我们的生命当中充满忧虑啊。在末世的时候啊，这个抑郁症的人群是越来越多，其实就是心思太重，太多事情想不明白，把自己给困住了。你像那个蚕吐丝一圈一圈一圈儿，最后把自己给绕到里边去了。如果我们能明白神是我们一切的供应者，他必供应我们一切所需要的，那人的心里边就有了安息，就有了保障，那抑郁的事情自然就消失了呀。阿门。神既然能供应这些门徒们的需要，你的需要，神。必然能够供应的，哈利路亚！不要从这家搬到那家。这里我们的主是想告诉我们，在做他的工作的时候，传福音的时候啊，不要今天在这家，明天在那一家。为什么人会换来换去呢？啊，那肯定是越换越好嘛，这就是人的本心呐、啊。所以在第五节后面就提到，无论进哪一家，先要说愿这一家平安。那犹太人他们见面之后啊，都要打个招呼，平安。那里若有当得平安的人，什么叫当得平安的人呢？就是那里如果有平安之子。大家可以想象一下啊，你在路上遇见了一个人。他跟你讲平安，那你要么回应他，要么不回应他。当别人给了你祝福，你也无非就是这两种反应嘛，要么回应，要么不回应。那现在从神的角度来看，若有当得平安的人，那也就是说这家人他接纳。你的这些祝福，那他自然就会打开他的门让你进入啊。如果呢，他拒绝了这个祝福，那他就会不会让你进去的呀。所以这里说，无论进哪一家，要说愿你平安。这家人相信这是从神而来的平安，那他就会接待你。如同接待主一样，当这一家人接待你的时候，那你给他们的平安的这个祝福，也就会临到那一家。那肯定还有一种情况是什么呢？就是别人不接待你，不相信你，那你也不要生气，换一家就可以了呀。这就是耶稣给门徒当时传福音的方法。和原则，这是当时在以色列地区很常见的事情，就是在他们的国内啊，有很多这种游走的传福音的人、传真理的人。那么百姓呢，他有一个选择，就是可以接待这些人，也可以不接待这些人。那接待了呢，他肯定是要先聊一聊了。啊，不是说啊，一听人家是先知，立马接到自己家里面吃喝住，不是这样的，他都有一个先聊的过程。因此，我们不可以死搬硬套，说如果有人称为牧师、先知的来我家要住在我家，我也接待他，完全供应他的一切。如果你没有分辨力，遇见了骗子，他一点功都不做，天天在你家吃喝玩乐，自然是不能接待的。因此，我们做事情。需要有智慧，你总得和他聊一聊信仰吧，看他信的到底是什么，他来这儿要做什么样的功，这个总得知道吧？你不能说啊，他来什么都不干，那我就接待他吃喝，这是不可以的。除非呢，他有非常详尽的计划，准备在这儿待几天，比如说准备在这个地方布道，准备在这儿训练门徒等等，他有这样的计划了。那你去接待他，对这个人又很了解，信仰上又是一致的，没有一点问题。这样做就是在接待神。阿门。下一句是：不要从这家搬到那家。这是对主的工人所说的。为什么会有搬家的事情呢？就可能一开始啊，接待你你的那一家。啊，他的经济一般。后来呢，你做工几天之后啊，又有另外一个人邀请你去他家，他家的情况非常的好。这个时候啊，就不要搬过去啦。我们的主耶稣是想告诉做工的人，你做工要专心传道，不要被生活的享受所分心了。更不要浪费宝贵的时间去寻找更舒适的住处，不必把时间浪费在物质享受上。要明白自己的使命是什么，因为的确会有这样的一些人，他去一个地方传道啊，或者训练呀、啊，哎呀，排场是特别大呀。去了之后啊，必须。五星级的宾馆啊，各种水果啊，什么都得伺候着。遇到这样的人，我们要先在神面前祷告，要有分辨力。哈利路亚！我只能说的是，真正来做神的工作的人，不会在意你给他供应的是好是坏。阿门。因为真正神的仆人，他是知道自己去干什么的呀？难道不是山珍海味就吃不下去了？难道那普通的住的地方就睡不了了吗？其实不是的。如果知道是神差自己出去的，那就需要按主耶稣的方式去做过。我们的目的是为了传福音，把真理传出去。你这样做的时候，神才会供应你一切所需要的呀。如果出去只是为了玩为了吃喝玩的话，那我们目的就不一样了呀。无论进哪一城，人若接待你们，给你们摆上什么，你们就吃什么；给你们摆上什么，你们就吃什么。这里的意思是。不要挑剔食物，不要说“哎呀，我这个不吃，那个不吃，这不吃，那不吃”的。人家凭着信心和爱心摆上的，我们就尽管吃好了。因为侍奉主的人，该顾念的是如何将真理供应给别人，而不是自己肉身寻求享受啊。其实这个事情不难理解啊。如果他愿意接待神的仆人，他所供应的已经是他能供应上的最好的了。如果你再要求他更好的，他可能就真的就献不上了。这会让一些人跌倒的。因此啊，我们在做工的时候，无论别人给摆上了什么，我们凭着信心领受，凭着感谢领受，不挑剔食物。这。才是我们应当做的，因为重点在哪里呢？我们是去传真理给大家，是要帮助大家的。阿门。要医治那城里的病人，对他们说：“神的国临近你们了。”这才是主差遣门徒出去要做的事情。至于吃喝住这些事情，完全不必过多的计较。你到了那个城里面之后，要做什么呢？两大重要的工作：医治他们身体上的疾病，还有一个把人带到神的国度里边。有人说这个比较难啊，医治病人这个事儿，我们怎么能做得了呢？其实，当你被主差遣的时候。你就应该相信，神给了你这个权柄啊。有人说了，那这个使用权柄和圣灵的恩高到底有什么不同的呢？有人不理解，使用耶稣的权柄和圣灵的恩高有什么不一样的呢？我们先来说圣灵的恩高，圣灵的恩高实际上就是圣灵的恩赐。圣灵的恩赐，圣经里面记载有很多，而权柄是神已经给我们的权利，就算没有圣灵的恩赐，也是可以使用这些权柄的。耶稣传道的三年半的时间，其实门徒们并没有领受圣灵去做工的，他们只是在使用耶稣的权柄。五旬节以后，圣灵才降下来，充满了他们。他们那个时候是带着圣灵的恩赐，再加上耶稣的权柄去做事情的。只是说后期呢，做工的情况更明显而已。所以说，只要你正确的领受了真理，知道耶稣之名的大能，当你使用这些正理的时候。就是让耶稣的权柄透过你发出来，你不过是那个管道而已啊。路加福音第十章十七到二十节，那七十个人欢欢喜喜的回来说：“主啊，因你的名，就是鬼也服了我们。”耶稣对他们说：“我曾看见撒旦从天上坠落。”像闪电一样，我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。然而，不要因鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜。圣经上并没有说这七十个人领受了圣灵，又说方言，又预言等等的，他们只是使用耶稣的权柄。所以这里说的非常的清楚：“主啊，因你的名。”所以他们使用的是什么呢？耶稣之名。弟兄姊妹知道吗？这就是神供应给你的权柄。有太多的信徒。从来就没有使用过耶稣的权柄，这是神供应给我们在世上得胜的法宝啊！这七十个人就是使用耶稣之名，连鬼都服了他们，疾病都离开了。这些人已经经历到了耶稣之名的大能，所以回来之后啊，那是特别的高兴啊！耶稣对他们说：“我曾看见撒旦从天上坠落，像闪电一样。”这是指啊，那恶者已经从天上坠落了。在耶稣之名面前，他什么都不是。所以，当门徒们被拆出去的时候，我们的主耶稣已经给他们权柄了。我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子。那蛇和蝎的就是预表着一切黑暗的势力，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。也就是说，当恶者用一切的攻击来攻击你的时候，你要使用耶稣之名，奉主耶稣的名，命令这疾病离开；奉主耶稣之之名，命令这黑暗的势力退去。哈利路亚。奉主耶稣的名洁净我们所吃的食物。你相信耶稣之名有这个能力吗？你若相信，那你就能看到神的大能。对耶稣而言，赶个鬼不算什么。你们要知道为什么你们能做这样的事情。不要因为鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜。你之所以能够胜过鬼、胜过仇敌一切的能力，是因为你的名字记录在天上，你使用着耶稣的权柄啊。我们今天有没有这样的权柄呢？当然是有的。一起来看一下《腓立比书》第二章六到十一节。他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以，神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的。因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。我们先来看一下耶稣之名，他到底拥有什么样的能力？首先，耶稣本身就拥有神的形象，只不过他从天上来到地上，他取了。奴仆的形象，并不代表他失去了神的形象。他成为人的样子，自己卑微，不代表他真的是可欺、软弱无能的。他只是为了救我们，他只是顺服天父的旨意，为了解决我们的罪的问题。为了将他的权柄赐给我们，使我们获得神儿子的名分，他自己死在十字架上了。正因为他如此的作为，神将他升为至高。这就是神的法则。当我们越来越谦卑的时候，神就会将你。耶稣是自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。神呢，将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，我们称之为耶稣之名。所谓的超乎万名之上的名，意思就是没有任何一个名字可以大过耶稣之名。如果你身上有某一种疾病，它有一个名字，那么耶稣之名是可以胜过它的。如果你遇到了一件事情，这个事情非常的棘手，耶稣之名可以给你力量，胜过你的事情。阿门。这就是耶稣之名，是神已经供应给我们的权柄。叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝。哈利路亚！所以，我们多使用耶稣之名的时候，信心自然就有了。哈利路亚！既然这些门徒是被主耶稣拆出去的，必然是带着主耶稣的权柄和能力的。就算是这样，如果人不接受，怎么办呢？无论进哪一城，人若不接待你们，你们就到街上去说：“这就是你们城里的尘土，粘在我们的脚上，我们也当着你们擦去。”虽然如此，你们该知道，神的国临近了。传福音的过程当中，服侍人的过程当中，必然会有人拒绝不接受，这时候怎么办呢？不要生气。也不要怨恨，从容的把脚上的尘土剁去，擦了就可以了。虽然他们不接受，我们还是要告诉他们：你们应当知道，神的国临近了。该说的我们得说，接受不接受是他们的事情。当法利赛人离开一个外邦地区的时候啊，他们通常擦去粘在他们。脚上的尘土，以表示与外邦人的不洁无关。那耶稣把这个典故呢用到这里来了。如果有人不接受你们所传的天国的福音，你们呢就把脚上的尘土剁去或者擦去，同时也要告诉他们，神的国临近了。当着他们擦去，是指。拒绝福音的人或者地方，这表示是他们自己的选择，将来的结局与我们无关了。十二节，我告诉你们，当审判的日子，所多马所受的比那城还容易受呢。这是神的审判。当然，我们不能把这个话告诉这些拒绝的人啊。当审判的日子，人所受的刑罚大小不一啊，是根据每个人不同的行为。来接受审判的。透过主耶稣打发门徒们出去传道、做工，我们可以看出来，无论外面的环境如何，是好是坏，神都预备了最好的给他们，他们不必担心吃喝住的问题，因为神必供应他们一切所需要的。耶稣也是这样爱他们，也是如此爱你们的。因此，他必赐福你手中所做的。只要你凡事依靠他，相信他的预备，相信耶稣之名的大能。无论你现在遇到的是什么样的事情，把你的忧虑、担心交给他，他会赐给你超人意外的平安。腓立比书第四章四到七节，你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。当叫众人知道你们谦让的心，主已经尽了，应当一无挂虑。只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。阿门。无论这个时代怎么样的发展。我们要靠着我们的主常常喜乐，这是保罗对我们的劝勉。真的，在这个世界上，我们有了主，我们凭什么不喜乐呢？我们为什么每天忧愁的活着呢？因为我们的神给我们预备的是人心未曾想到的祝福啊，是我们眼睛未曾看到过的祝福啊！阿门。当叫你们众人知道你们谦让的心，因为我们知道神给我们的供应是无穷无尽的，那么我们自然会有谦让的心了。哈利路亚！不要学着像世人一样自高自大、互相吹捧。我们在主里边要自己谦卑。只有谦卑的人才会不断的去领受从神而来的祝福。主已经尽了，这指的是主来的日子。已经尽了，难道你还要为你吃喝住的问题继续的忧虑吗？想象一下，如果明天主耶稣来了，那么你在这个地上所预备的这一切又归了哪里呢？所以不要为明天再去忧虑什么，应当一无挂虑。只要凡是借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，不是说我们在世上不会遇到一些问题、忧虑。你遇到了怎么做呢？应当一无挂虑。有了忧虑的时候，要把它给神。怎么做呢？借着祷告、祈求和感谢。所以遇到事情，我们要祷告，还要向神来呼求，同时还要感谢神。当你养成这种信仰生活的时候，你每一天的生活。都是喜乐的，阿门。因为你知道主顾念你，他会帮助你，供应你一切所需要的。神赐给我们的是什么呢？出人意外的平安。他所给的平安是世人所不能给的。哈利路亚！必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。越到末世的时候啊，世人的心会越来越不安。因为各样的坏消息会不断的出现，如果我们也跟着他们去听这些乱七八糟的信息，我们的心也会乱的。但什么时候你在基督里边，神给你的真理和话语，总是会保守你的心怀意念，因为在基督里边，你所得到的真理，给你的就是喜乐。就是平安，因为无论世界怎么发展，你在神的保护当中，在神的供应当中，如同母鸡抱小鸡一样。那我们在翅膀底下还有什么可担心的呢？所以，尽管把你的一切告诉给我们的主，去做主的功，按照神给你的感动去传福音。哈利路亚，神会负责你的一切。我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们，让我们知道，我们不仅要领受真理，还需要去传递真理，因为在传递真理的时候，我们会经历神的大能。神，已经给了我们权柄和能力，可以践踏蛇和蝎子，断没有什么能害我们，我们是带着你大能的人。新的一周，我相信无论遇到什么事情，你会与我同在，你会帮助我。我愿意在生活当中经历你的真理，也把这样的信心放在我的里面，让我成为着祝福的管道，把这祝福传递给我身边的人，让他们也认识耶稣，经历耶稣的美好。一切荣耀都归给我们在天的父，奉主耶稣的名祷告。阿门。